0: Нет возврата к тому, чем жили мы когда-то. Потерь не счесть, не позабыть, Пощечень от солдат Пилата Ничем не смыть и не простить. Как не простить ни мук, ни крови, Ни содроганий на кресте, всех убиенных во Христе, как не принять грядущей нови в ее отвратной ноготе. 1922 год. Москва, 1918 год, 1 января старого стиля. Кончился этот проклятый год, но что дальше? Может, нечто еще более ужасное? Даже, наверное, так. А кругом нечто поразительное. Почти все почему-то необыкновенно веселы. Кого не встретишь на улице, просто сияние от лица исходит. Да полного, вам, батенька, через две-три недели самому же совестно будет. Бодро, с веселой нежностью, от сожаления ко мне глупому, тиснет руку и бежит дальше. Нынче опять такая же встреча с Пиранский из «Русских ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху, остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала. — Батюшка, возьми ты меня на воспитание. Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия. На тринадцать лет, говорят, пропала. Из русского слова — Тамбовские мужики села Покровского составили протокол. 30 января мы и общество преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашению нашего общества они были преследованы и в тот же момент убиты. Тут же выработано было этим обществом и своеобразное уложение наказания наказаниях за преступление. «Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз. Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни. Если кто совершит кражу или кто примет краденое, то лишить жизни». «Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни». Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно судили и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного, разбили голову безменом, пропороли вилами бок и, мертвого раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого». Подобное читаешь теперь каждый день. На Петровке монахи колят лед, прохожие торжествуют, злораствоют. Ага, выгнали. Ну теперь брат заставят. 7 февраля. Во власти народа передавая «Настал грозный час, гибнет Россия и революция, все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявший миру. Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие» в русском слове. Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и по распоряжению местного революционного трибунала препровождался в Петроград, в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красноармейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оредиш. по-зимнему блестящий снег, но небо синеет ярко по-весеннему сквозь облачные сияющие пары. На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая, розово-рыжая рбаба, злая, нахальная сказала, ишь расклеивают, а кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам, им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим, все немцами пугают, придут, придут, а вот что это не приходит? По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах. Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то. В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он не может, к сожалению, заплатить за билет. Перед вечером на Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный наезженный снег морозит. Зашли в Кремль, в небе месяцы розовые облака, тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе с лицом точно вырубленным из дерева. Какой ненужной, кажется, теперь эта стража. Вышли из Кремля, бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки «Взятие Могилева германскими войсками!» 8 февраля. Андрей, слуга брата Юлия, все больше шалеет, даже страшно. Служит чуть не двадцать лет, и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. А теперь точно с ума спятил». Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчания, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху. Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н.Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем. «Да-да, летит! А кто виноват? Кто? Буржуазия! А вот увидите, как ее будут резать! Увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева!» Юлий спросил, «Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?» Андрей, не глядя на нас, прошептал, «Мне нечего объяснять, вы сами должны понять». «Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него, что же случилось?» «Что случилось, а вот погодите, поймете». Приехал Дерман, критик, бежал из Симферополя. Там, говорит, неописуемый ужас. Солдаты и рабочие ходят прямо по колено в крови. Какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке. Девятое февраля. Утром ездил в город на страстной толпа, подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается. — Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит дама. — Этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать? — Да мне нечего стараться, — перебивает баба нагло. — Для тебя он освящен, а для нас камень и камень. — Знаем, видали во владениях. Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог, ну и молись ему сама. После этого я с вами говорить не желаю, да и не говори. Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим. «У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести», — говорит старик. «Да, не осталось. Вы вон пятого мирных людей расстреливали. Ишь ты!» А как вы триста лет расстреливали? На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает. Стоит робко, скромно, как нищий. Как потрясающе! Быстро все сдались, пали духом. 12 февраля. Мир, мира, мира нет. Между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ мой любит это. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их. Это из Иеремии. Все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова. «И народ мой любит это». «Вот я приведу на народ всей пагубу, плод помыслов их». Потом читал корректуру своей деревни для горьковского книгоиздательства «Парус». Да, связал меня с этим заведением. А деревня — вещь-то все-таки необыкновенная, но доступна только знающим Россию. А кто ее знает? Потом просматривал тоже для паруса свои стихи за шестнадцатый год. «Хозяин умер, дом забит, Цветет на стеклах купорос, Сарай крапивою зарос». Ворог давно пустой раскрыт, И похлевам хлевам чадит навоз. Жара, страда, куда летит Через усадьбу шалый пес. Это я писал летом шестнадцатого года, Сидя в Васильевском, предчувствуя то, Что в те дни предчувствовалось, Вероятно, многими, жившими в деревне, В близости с народом. Летом прошлого года это осуществилось полностью. Вот рожь горит, зерно течет, А кто же будет жать, вязать? Вот дым валит, набат гудет, Да кто ж решится заливать? Вот встанет бесноватых рать, И как мамай всю Русь пройдет. до сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето семнадцатого года в деревне, и как, почему уцелили наши головы. Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно. Вот это слышишь теперь поминутно, беспристрастно. Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет... А главное, наша пристрастность будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна страсть только революционного народа? А мы-то что ж, не люди, что ли? В известиях статья, где советы сравниваются с Кутузовым. Но более наглых жуликов мир не видал. 14 февраля. Несет теплым снегом. В трамвае ад. Тучи солдат с мешками бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев. Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ. Ну вот, немец придет и наведет порядок. Ночью. Простясь Щириковым, встретил на Поворской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал «Деспот, сукин сын!» Вот сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки, и как раз нахожу кое-какие доказательства своего деспотизма». Вот заметка 22 февраля пятнадцатого года. «Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать, вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает, медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется. Да, как жестоко, отвратительно мы живем! Вот зима шестнадцатого года в Васильевском. Поздний вечер сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Мария Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги. Прибавить просит, совсем бесстыжий стал народ». Как всегда на конверте ухорски написано лиловыми чернилами рукой из молковского телеграфиста. Нарочному уплатить 70 копеек. И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра 7 исправлена на 8. Исправляет мальчишка этого самого нарочного, то есть из молковской бабы махоточки которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиницу и темную залу в прихожую. В прихожей распространяя крепкий запах овчинного полушария, Шубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанной за шарю, шарью с кнутом в руке небольшая баба. Мохоточка опять приписала за доставку, и еще прибавить просишь». «Барин», — отвечает Мохоточка деревянным с морозу голосом, «ты глянь, дорога-то какая, ухаб на ухабе, всю душу выбила, опять же стыть, мороз, коленки с пару зашлись, ведь двадцать верст туда и назад». Сукаризно качаю головой, потом сую махоточки рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна. Ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе, и тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко мелкобегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью с крупными серыми от изморози Ресницами. О чем думает мохоточка, сжавшись от холоду и ветра, Привалившись боком в угол передка? В кабинете разрываю телеграмму. «Вместе со всей стрельной пьем славу и гордость русской литературы». Вот из-за чего двадцать верст стукалась мохоточка по ухабам. 18 февраля. Читал только что привезённую из Севастополя резолюцию, вынесенную командой линейного корабля «Свободная Россия». Совершенно замечательное произведение. «Всем-всем и за границу Севастополя бесцельно по-дурному стреляющим». «Товарищи, вы достреляетесь на свою голову, скоро нечем будет стрелять и по цели. Вы все расстреляете и будете сидеть на бабах, а тогда вас, голубчиков, и пустыми руками заберут». «Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах». Вы же предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем имеющим конячую голову. Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам «одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых». Каждая пуля, впущенная нами, должна лететь в толстое брюхо, она не должна пенить воду в бухте. Товарищи, берегите патроны пуще глаза. с одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя. Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, — «Помните, что и мы, военные моряки линейного корабля «Свободная Россия», выстрелим один разочек, и тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах». Итак. Товарищи, больше в Севастополе пустой дурной стрельбы не будет. Будет стрельба только деловая, в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить. 20 февраля. Ездил на Николаевский вокзал, очень даже слишком солнечный, легкий мороз. С горы за мясницкими воротами, сизая даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами, тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе избытку?» конец множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием, кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса, теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства, они... Трамвая, конечно, давка. А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь над всеми на целую голову, стоит великан военный, великолепный серый шинели, туго перетянутый хорошим ремнем. В серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий, весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке, в перчатке держит Евангелие, совершенно чужой всем последний магикан. На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят – сцена древней москвы картина сурикова толпа мужиков и баб в полушубках окружившая мужика в армяке цвет ржаного хлеба и в красной телячьей шапке который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь громадные набитые соломы розвальни глобли которых она безобразно вывернула падая влезли на тротуар мужик орет всем нутром ребята подсоби но никто не трогается в шесть вышли Встретили М. Говорит, что только что слышал, будто Кремль минирует, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов. Великие князья, терема, спас на Бору, архангельский собор, да чего все родное, кровное. И только теперь как следует почувственное, понятое взорвать. Все может быть, теперь все возможно.